0: Der hat mich ganz schön hungrig gemacht mit seinem Wildschwein gequatscht. <lacht> Kein Wunder, ist ja auch schon Mittag. Da habt ihr aber Glück gehabt. In eurer nächsten Prüfung müsst ihr alle Mahlzeiten essen, die euch Pix, der Koch der Titan, zubereitet hat. Bisher ist es noch nie einem Sterblichen gelungen, das zu schaffen. Trotzdem müsst ihr alles, was ihr euch vorsetzt, aufessen. Na den Mahlzeit.
1: Endlich mal eine
0: interessante Prüfung. Das erledige ich. Wer könnte das besser als du? Hallo und herzlich willkommen beim AstroGeo podcast Das ist die 26. Ausgabe und heute ein recht aktuelles Thema in einem Podcast, ja äh, zumindest in meinem Podcast eher unüblich. Ähm, es soll nämlich gehen um Wildschweinbraten, beziehungsweise ähm, das, was im Wildschweinbraten drinsteckt. Ähm, und zusammenhängt mit der äh, Atomkatastrophe von Tschernobyl heute oder äh, vor ungefähr 30 Jahren, genau. Und dazu begrüße ich ähm, den Gastmoderator Faldrian, hallo. Ja, moin. Ach, Schön, dass du ist, auch mal wieder dabei bist. Ja, ist schon wieder eine Weile her, ne? <lacht> ja, ja, es geht in die Jahre, glaube ich, dass es schon wieder her ist. Krass. Aber mhm. äh, macht nichts. Ähm, das hängt glaube ich, damit zusammen, ich... Ruf dich ja immer dazu, wenn ich ein Thema habe, wo ich mich einigermaßen kompetent wähne. Ähm, selber wenig Interviews geführt habe, die ich hier abspielen kann. Ähm, aber irgendwie das doch zu spannend finde, das Thema, um es ähm, nicht zu verpodcasten. Deswegen cool, dass du
1: dabei bist. Brauchst du nochmal so jemanden, der dir das irgendwie aus der Nase zieht.
0: <lacht> genau.
1: <lacht> mhm.
0: Cool, ja.
1: Deswegen... Ähm, Zieh's mir aus der Nase. Ich, ich weiß davon nur noch, also von dieser Chernobyl-Katastrophe, dass meine Eltern damals meinten: Okay, jetzt muss man echt mal aufpassen, ähm, die Kinder nicht draußen im Sandkasten spielen lassen. Und ähm, irgendwie ähm, davor hatten sie noch im Sommer ganz viel so Fruchtsäfte eingemacht und so ein Kram, und das haben sie dann auch erstmal nicht mehr getrunken. Und haben stattdessen der äh, 90-jährigen alten Dame oben äh, gegeben, weil bei der war es ja auch egal. Mhm. Also, äh, das ist bei mir hängen geblieben von Umweltbelastung, was das angeht. Ähm, ja, also ich war da, damals auch,
0: ich war damals ja. auch zwei Jahre alt. Moment, anderthalb. Also Erinnerungen ja. habe ich nicht. Ähm, ähm, letzten Endes, ich, also ich bin ja in, in Ostberlin groß geworden und äh, da, ich glaube im Osten wusste man auch, Recht wenig, also zumindest durch die offiziellen ostdeutschen Medien kam wenig. Wahrscheinlich eher übers Westfernsehen, wussten meine Eltern dann auch Bescheid. Ähm, aber äh, ja, ich glaube auch von dem, was man damals kaufen konnte, ähm, gab es keine Einschränkung. Keine Ahnung, wie, wie die Leute so reagiert haben. Müsste ich meine Eltern nochmal fragen.
1: Mhm. Nee, genau. Und ich meine, wir können ja ganz kurz aufrollen. Ich meine, ähm wir wissen, damals war halt wie Kernschmelze und ganz viel Zeug wurde in die Atmosphäre geblasen. Weißt du dazu? Hast du dazu was vorbereitet? Was genau, da also, rausgeflogen ist? Also spannend ist, also ich, ich
0: bin nicht so kompetent jetzt in diesem ganzen ähm, Reaktor, ähm, Kernbrennstäbe, Moderatoren, Thematik. Gedöns. Also <lacht> ähm, ja,
1: grob ist es ja immer der Fall, dass dann, dann irgendwie das, 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 das ganze Kühlwasser irgendwie weg ist, der ganze Kram überhitzt, sich zusammenschmilzt und irgendwas explodiert und am genau. Ende alles irgendwie rauskommt. Dann
0: in der Regel erstmal so eine wasserstoff die oft so eine Knallgasexplosion ist, wie es ja auch in Fukushima gab. Und in Tschernobyl ist ja äh, aber auch ein größerer Teil des, des Brennmaterials tatsächlich in die Atmosphäre geschleudert worden. also zumindest Ich glaube, es in hat da Wolke
1: gebrannt und mit dem ganzen Rauch ja. und den heiß, dem heißen äh, Abgasen ist es hoch genau. ne? in die Wolken.
0: Genau, und das ist auch ein großer Unterschied zu, zu Fukushima tatsächlich. Also in... Ähm, in Fukushima ist dann eher was durchs durch Wasser vielleicht, das Grundwasser ausgetreten, aber ähm, in, in Tschernobyl halt wirklich auch in die Atmosphäre. Und das Interessante ist, also das, das sind so die, die Isotope, die Nuklide, die da rausgekommen sind, die kennt man ja auch alle, Cäsium-134, 137, Jod, kennt man von den Jodtabletten, die man damals schlucken musste, damit äh,
1: das Jod aus der Wolke nicht in die Schilddrüse eingebaut wird. Ja, ich mein, ähm, die, die Mechanik davon ist dann ja, dass man die Jodtabletten nimmt, damit das Jod aus den Tabletten eingebaut wird und der Körper sich das nicht aus der Nahrung sucht. ne? Genau, genau. Hm. Und äh, ist übrigens
0: interessant, ein Bekannter von mir ist äh, gerade nach Zürich gezogen und wenn man äh, Neubürger in Zürich ist, kriegt man Jodtabletten, weil da doch in der Umgebung mehrere Atomkraftwerke stehen.
1: Ich muss hier weg. Ja. Ich meine, ich bin in Konstanz, das ist jetzt nicht so weit von Zürich entfernt.
0: Ja, ja, aber ähm, was gibt es denn noch? Ähm,
1: ja, ja, also immer, immer im Reingraben ist ja auch einiges los. Ja. Ähm. Sieht man auch, wenn man mit dem Zug vorbeifährt, dann sieht man auch mhm. ab und zu mal so ein Atomkraftwerk.
0: Mhm. Genau. Mhm.
1: Ähm. Aber warum, warum jetzt gerade diese drei? Also in
0: Tschernobyl ist ist deutlich mehr rausgekommen. Mhm. Ähm, aber sowas wie Plutonium zum Beispiel, das ist halt, ein, das sind halt viele Schwermetalle. Also überhaupt diese Zerfallsreihe, die es da gibt, sind viele Schwermetalle und die halten sich nicht lange in der, in der Luft. Die können nicht über weite Strecken getragen werden. Und ähm, das Cäsium, diese zwei Isotope, das ähm, ist durch die ähm, Verbrennungsprozesse zu so Kügelchen geschmolzen die so klein sind, dass die als Aerosol transportiert werden konnten. Die sind einfach ja, okay. ähm, ja, als kleine Kügelchen, so wie Sahara-Staub
1: sozusagen durch die Gegend Ja, und ich meine, Sahara-Staub geht ja auch bis, bis nach weit über Deutschland hinweg, wenn der Wind richtig steht. Also.
0: Genau. Ja. genau. Und ähm, das Jod, Jod ähm, hat so einen geringen ähm, Verdampfungspunkt, dass es einfach verdampft. Also das kann einfach als Gas mitwandern. Also deswegen sind die drei entscheidend. So im weiteren Umfeld von ein paar Dutzend oder ein paar hundert Kilometer gibt es ja auch diese Zone, wo man gar nicht mehr rein darf. Da mhm. liegt das wirklich schwer strahlende Zeug. Und diese drei ähm, Nuklide sind eigentlich das, was jetzt hier bis nach Mitteleuropa gekommen ist. Und ich habe auch irgendwo eine Zahl gesehen, aber ich konnte die nicht wirklich erhärten. Aber das war so Größenordnung, das, was an Cäsium und Jod auf Deutschland niedergeregnet ist, das, das war weniger als ein Kilogramm. Also eigentlich hm. erstaunlich wenig, ja.
1: Hm. ja. Ich meine, das ist ja, um das nochmal mit diesen verschiedenen Stoffen, ähm, eigentlich das Zeug, was stark strahlt, hat dann ja aber auch eigentlich eine geringe äh, Halbwertszeit, ne? weil deswegen strahlt es ja so stark. Und das, was halt länger, also eine hohe Halbwertszeit hat, das heißt, es ist sich ganz langsam nur abbaut, das äh, strahlt ja auch weniger dann, oder?
0: Ähm, ja, ich meine, das oh. mit mehr und weniger strahlen, äh, spielt sich ja auch erstmal eine Rolle, was für ein Strahler es ist, ne? Alpha, Beta, ja, Gamma. Ähm, und je nachdem, wo du es hast, ähm, Klar, ein star starker Alpha-Strahler müsste eigentlich auch eine relativ ähm, geringe Alpha äh, Zerfallszeit haben. Ich weiß nicht, ist, wie das ist wie genau. bei, äh, bei, bei Gammastrahlern. Die verlieren ja jetzt nicht wirklich viel Masse.
1: Wahrscheinlich kommt es dann aber auch wieder auf das einzelne Ding an, welche Zerfallsreihen man da jeweils genau. hat. so.
0: Also da würde ich mich jetzt nicht festlegen, das man Physiker Physiker. Nö, fragen.
1: nö, das, das soll man lieber bei Bedarf noch mal nachlesen, das soll es genau. auch gar nicht kennen sein hier. Also interessant hm. ist halt diese Wolke, ne? also
0: ja. 26. April ähm, war Tschernobyl, um, und um, die, die Verteilung, also die, die Wetterlage in Europa war halt auch so ein bisschen Aprilwetter, also wie wir es auch zur Zeit haben, um, hat immer mal wechselnde Winde gehabt. Und deswegen hat es diese, diese Wolke eigentlich auch in alle Richtungen so davongetragen. Also grob schon nach Westen, um, aber eigentlich haben so weite Teile Mittel- und Osteuropas was abgekriegt. Also von Skandinavien über ja, halt Deutschland bis nach England, um, Italien, ähm, Teile vom Balkangebiet und, und bis in die Türkei gibt es äh, radioaktive Niederschläge, die messbar waren. Mhm. Und ähm, über Deutschland ist es ähm, Ende April äh, erstmal über die D DDR geflogen, ähm, das wurde damals in der DDR auch gar nicht bekannt gegeben und war auch nicht so wild, weil es noch keinen Regen gab. Also solange das Zeug in der Luft war, war es erstmal, okay. erstmal für die Nahrungsmittel und so weiter erstmal nicht entscheidend.
1: Ja. Das heißt, es ist so quasi nur drüber hinweggeflogen sozusagen. Genau. Mhm.
0: Ja, es war irgendwie schon da, in großen Höhen. Und ähm, relevant wurde es eigentlich erst zu so Anfang Mai 86. Ähm, da gab es nämlich Niederschläge. Und zwar ähm, ja, regional sehr unterschiedlich, also so wie man es eigentlich auch aus der Meteorologie kennt, also wenn es Niederschläge gibt, eher so in höheren Lagen und an hängen, deswegen sind eher so Mittelgebirge betroffen, also vor allem Bayerischer Wald, Thüringer Wald, Schwäbischer Alb und Schwarzwald. Nee, ich höre also schon raus, ganz viel Wald. Wald, genau, also um Wald geht es ja, ja heute auch. Ähm, aber natürlich ist es nicht nur im Wald niedergeregnet und es gab Ja, so aber eine klar, die
1: Wolken bleiben da ja hängen an den Bergen und dann regnet genau, es da ab.
0: Genau, genau, mhm. da regnet es einfach ab. Aber es gab halt auch eine Linie so zwischen, grob zwischen Regensburg und Ulm ähm, und da so südöstlich ähm, hat es eigentlich flächendeckend geregnet auch. Also da äh, ist auch wirklich in der Fläche was runtergegangen und dann auch wirklich nicht nur in den dünn besiedelten Waldregionen, sondern auch richtig auf Flächen und Äckern und so weiter und auch in Städten.
1: Ich stelle mir das gerade vor, wie dann damals so die die entsprechenden äh, Personen, die dafür zuständig sind, rausgegangen sind und irgendwie jedem Quadratmeter im Wald eine kleine Probe genommen haben, um dann so flächendeckend zu ermitteln, wie denn gerade die Belastung da so ist. Ja,
0: das ist nicht so einfach. Also interessant ist, äh, wenn man das recherchiert, denkt man ja, das war wahrscheinlich alles noch gar nicht da, diese diese ganzen Messverfahren, weil äh, war ja der erste Atomunfall dieser Größenordnung, war aber tatsächlich schon da, weil die Russen und Amerikaner schon seit den späten 50er Jahren, äh, wahrscheinlich sogar noch länger, ähm, diese diese oberirdischen Kernwaffentests gemacht haben. Ja. Und da war auch die... Ähm, also gerade Anfang der 60er, ne, so Kuba-Krise und so, da, da war ja sowieso diese nukleare Spannung recht hoch und die, da haben sie wie verrückt getestet. Und da gab es auch wirklich radioaktive Niederschläge, auch, auch in Mitteleuropa, auch in Deutschland, die äh, so an das rangehen, was man bei Tschernobyl hatte. Ich glaube nicht Super. ganz, aber da kam auch recht viel.
1: Und dann hat man wegen Channel Bill quasi so einen, großen, so einen großen Aufriss. Und Aber eigentlich war das schon vorher mal so schlimm. Also die sag mal,
0: die, die, die Verfahren waren auf jeden Fall da. Ne? Also es ja. gab einfach schon so sowas wie eine flächendeckende Überwachung und ein zentrales Register, wo das dann hingeschickt mhm. wird und äh, aufbereitet wird. Mhm.
1: Ähm, ich meine, das ist dann ja auch spannend. Man hat ja auch nicht so viele Datenpunkte ähm, im Sinne von wo verteilt sich radioaktiver Niederschlag? Weil man ja. Hat man ja hoffentlich nicht so viele äh, Events hat, woran man das irgendwie äh, erforschen könnte.
0: Achso, in der, in der Zeit, Datenpunkte. Ja, also diese ähm, Kernwaffentests, die gingen ja über mehrere Jahrzehnte letzten Endes. Ne? Also mhm. die Hochzeit ein bis zwei Jahrzehnte. Ende der 50er bis, bis Anfang der 70er bestimmt. Ähm, und äh, da, da hat man schon kontrolliert. Also
1: ja. Okay, jetzt haben wir das Zeug also im Wald liegen, ja. also es regnet da runter und dann liegt das irgendwie im Wald oder vor allem auch in diesen Gegenden und ähm, was, was passiert dann weiter mit dem, wird das irgendwie, was macht das in, in der Natur? Also, also spannend vielleicht, bevor wir zum Wald kommen, ist ja. noch,
0: ähm, was denn so damit ist, was auf den Feldern gelandet ist, ne? weil das war ja erstmal okay. auch die, die Hauptsorge und warum auch so Zivilschutz ähm, da relevant war. Oh, und tatsächlich gab es zum Beispiel in, in äh, Teilen Deutschlands, ich glaube sogar in ganz Deutschland, weil man ja auch nicht die Daten eher so mit der Zeit reintröpfelten, äh, die Maßgabe zum Beispiel, dass ähm, Kühe noch nicht weiden durften und noch mit, mhm. mit Winterheu gefüttert werden mussten. Und die Wiesen durften einfach nicht abgemäht werden. Ähm, das war vor allem wegen dem ähm, j 131, weil das hat eine Halbwertszeit von acht Tagen. So Und wenn man dann ein paar ah, okay. Wochen wartet, dann ist schon ein großer Teil davon auf jeden Fall nicht mehr bio-verfügbar. Mhm. Ähm, genau, das Cäsium-134, zweitlängste Halbwertszeit, ähm, das hat eine, ja eine Halbwertszeit von fünf Jahren. Also das war sozusagen, das, das konnte man nicht ähm, man direkt jetzt abwarten. Ja. <lacht> ähm, da hat man aber... Ähm, einfach drauf gesetzt, dass es regnet ein paar Mal und dass es erstmal weggespült ist, zumindest von den Pflanzen, die gerade wachsen. Mhm. Ein Teil der Lebensmittel ist tatsächlich auch vernichtet worden, gerade was in den Tagen nach Tschernobyl, wo man noch nicht so viel darüber wusste überhaupt, äh, was, was da schon geerntet worden ist, ähm, aber man konnte dann auch relativ bald wieder ähm, sowas wie angebautes Gemüse verkaufen. Und
1: Haben die... Haben die ja. denn damals äh, in den Lebensmitteln dann wirklich einfach auch in den Lebensmitteln nachgemessen oder haben die mehr oder weniger auf gut Glück das vernichtet? Weiß man das?
0: Ähm, ich glaube, ein Teil wurde tatsächlich auf gut Glück vernichtet, gerade aus den Gebieten, ähm, wo man wusste, dass flächendeckend Niederschläge gegeben hat. Ähm, Weil ich, ja. mhm.
1: nee, ich erinnere mich nur ganz kurz noch an eine Anekdote. Und zwar haben wir, hatte ich ja am Anfang erzählt, dass wir so äh, Fruchtsäfte und sowas zu der Zeit auch irgendwie gemacht haben. Und, weil die Johannesbären waren gerade reif und so und so und, ähm, dann haben wir halt auch mal eine Flasche davon aufbewahrt und dann bin ich so ungefähr 20 Jahre später dann mal, äh, oder eine 15 Jahre später dann halt zu meinem Physiklehrer gegangen und hab mal gesagt, du ich hab hier mal so eine Flasche, magst du mal nachmessen, so Geigerzählermäßig. Mhm. Ja, aber da war nix, also es <lacht> war nicht mehr als das Hintergrund, Hintergrundrauschen. Fand ich schon beruhigend, hätte mich aber auch echt verstört, falls was gewesen wäre. ja. Mhm.
0: Also es gibt so eine Geschichte ähm, in Wikipedia, die geht zurück auf einen Spiegelartikel aus den, aus den späten 80ern, den man auch noch online findet, haben wir verlinkt. Ähm, da ging es um, um Milch. Also ich hatte ja gesagt, die, die Kühe durften relativ lang nicht weiden, aber gerade so aus dem bayerischen Raum, also aus der aus so Oberbayern-Region, ähm, gab es halt ähm, doch Recht viel Milch, die Cäsium 137 und 134 ähm, belastet war. Und zwar teilweise auch so stark, dass man das nicht verkaufen konnte. Also es gibt mhm. ja einfach auch Grenzwerte für ähm, radioaktive Belastung von Lebensmitteln. Ähm, und äh, das ist so, das ist so eine fast so eine bundesrepublikanische Räuberpistole. Also irgendwie haben die <lacht> ähm, haben die irgendwie die Molke abgetrennt aus der Milch. Da konnten sie die Milch verkaufen, weil irgendwie ist das äh, in der, also ich kenne mich mit Milchproduktion jetzt nicht so aus, aber irgendwie in der Molke reichert sich Cäsium an. Bei dem Verfahren. Das ist irgendwie aus chemischen, physikalischen äh, Gründen so. Und dann hatten sie halt dieses Molkenpulver und das war, war unglaublich viel. Ich muss gerade mal gucken, ich habe hier irgendwie stehen. Hier, 242 Eisenbahnwaggons. Molkenpulver. Ach, hatten sie. Einen Wert von mehreren Millionen Mark damals. Ja, und ähm, dann haben sie halt überlegt, was sie damit machen, weil äh, sie wollten auch irgendwie jetzt nicht auf den, auf den Kosten sitzen bleiben. Ähm, Erstmal gehörte das halt auch noch den, den Produzenten sozusagen und dann haben sie das hin und her gefahren und da gab es auch Proteste teilweise und da musste wieder zurückgefahren werden nach Bayern. Dann haben sie das Zeug zwischenzeitlich sogar in einem atomaren äh, Zwischenlager <lacht> abgestellt.
1: Davon, davon wurde es doch nur noch eher mehr belastet als weniger, oder? Ah nee, das glaube ich nicht. Das, <lacht> das ist ja alles gut abgeschaltet.
0: Ja. Ich glaube auch nicht, dass es gefährlich gewesen ist, sich damals diesen, diesen Containern zu, zu nähern. Ja, ja, ja. Also nur der Konsum wäre vielleicht nicht so gesund gewesen. Ja. Und dann haben das hat, das hat sich jahrelang gezogen und dann haben sie erst in den frühen 90ern, hat irgendeine Firma ein Verfahren entwickelt, das Cesium aus dem Molkepulver abzutrennen. Das, äh, wo dann Eigentlich, eigentlich war es dann gar nicht mehr belastet und hätte auch sogar verkauft werden können. Und dann haben sie es, glaube ich, als Dünger verwendet.
1: Super Aber, Idee, ey. Das also so, ist schon wir interessant, so ne? Was, was stehen, ist so? bis wir ein Verfahren haben. Mhm.
0: Ja, ja, genau. Es ist irgendwie
1: schon so eine deutsche Lösung auch, ja. <lacht> ja, irgendwie schon. Ich meine, letztendlich können Sie es auch so lange stehen lassen und dann baut es sich von selber ab. Aber ich meine, was es ja jetzt auch teilweise getan hatte. Ne? Das ist richtig,
0: genau. Und es gibt auch, ähm, interessant, ne? Also Cesium 137, längste Halbwertszeit von den 30 Jahren, ähm, spielt auf so landwirtschaftlichen Flächen eigentlich äh, schon ziemlich lange keine Rolle mehr. Also es gibt irgendwann Anfang der 90er, man gesagt, wir sind jetzt eigentlich schon bei, Lebens, allen, eigentlich bei allen Lebensmitteln, die jetzt von, aus der Landwirtschaft kommen, äh, zurück auf dem Hintergrundwert vor Tschernobyl. Okay. Also da ist gar nichts mehr messbar.
1: Mhm. Das ist auch gut.
0: Ist gut, genau. Ja, ja,
1: ja, ja also das ist. Dann kann man jetzt wieder sagen, okay, dann brauchen wir uns zumindest darum keine Sorgen mehr machen, was mit dem Event war. Ja. Genau, ja. Genau, ähm, noch was zur Landwirtschaft? Oder ja, vielleicht was? noch ein Aspekt zur Landwirtschaft,
0: ja. ähm, weil man sich fragen könnte, warum das Isotop mit 30 Jahren Halbwertszeit trotzdem nach fünf Jahren keine Rolle mehr gespielt hat. Ähm, und das liegt irgendwie an diesen landwirtschaftlichen Böden, da sind nämlich... Ähm, viele Tonminerale drin und ähm, die ähm, neigen dazu, Cäsium anzulagern, extrem effizient. Und dazu kommt, dass Feldböden ähm, halt gepflügt werden und ähm, gut beregnet werden und da viel Wasser auch abläuft und Zeug mitnimmt und das ist halt einfach entweder in größere Tiefen gepflügt oder, oder abgelaufen über die Flüsse.
1: Okay, das heißt es hat sich sowieso aus den Feldern bereinigt über die Zeit? Genau. Ne? Also mhm. es
0: kann schon noch was da sein, aber das ist im Zweifel in, in Tiefen, die jetzt für die Pflanzenwurzel nicht mehr erreichbar ist.
1: Mhm. Okay, auch praktisch.
0: Genau, also eigentlich alles gut.
1: Super. <lacht> <lacht> Yay, positive Atomsendung.
0: <lacht> genau.
1: <lacht> yep. So, aber ich will jetzt doch nochmal in die Wälder wieder.
0: Ja, wir gehen jetzt in den Wald, ne? Für
1: Super. Zeit. Ja. Ist ja auch schön da. Ja, jetzt gerade wieder, jetzt wo Frühling wird, mhm. ist auch wieder schön da. Genau.
0: Ja, also ja. Wälder ist äh, ein spannendes Thema ähm, und das war letzten Endes auch so der Kern meiner Recherche. Also ich sollte was schreiben über Böden nach Tschernobyl und dann habe ich festgestellt, nee, Böden, langweilig, ist irgendwie nichts mehr. Und dann bin ich aber auf die Wälder gekommen und eigentlich kennt man es auch, ne? so äh, Pilze in Bayern sammeln, keine Ahnung. Ja, könnte man so ein
1: Wald wird auch nicht so oft umgepflügt, wie jetzt zum Beispiel so ein Feld.
0: Ja, gar nicht, genau. genau. Und, und ja, andersrum, ne? Also der Wald ist das ist eigentlich ein perfektes Recycling-System, ja. Da geht halt nichts verloren. Mhm. Da verwest okay. zwar auch Zeug auf und in den Böden, aber die Bäume und Pflanzen und die ganzen Insekten, die da wühlen, ja, die auf den Monsanto-Feldern längst äh, äh, gestorben <lacht> wurden. Ja. Äh, die sind halt noch
1: da. Das heißt, alles, was so im Wald rumhängt, das wird eigentlich nur innerhalb des Waldes zirkuliert, aber im Gegensatz zu den Feldern fließt es nicht ab und wird nicht irgendwie in weitere Tiefen runter, also unter umgegraben und so. Genau, genau. Mhm.
0: Ja, ähm, so, und da kann man jetzt auch erstmal sagen, ist ähm, alles auch gar nicht ganz so schlimm. Also ich, es gibt so ein... Äh, in Bayern. Ich habe mich jetzt ein bisschen auf Bayern fokussiert, weil da der Großteil runtergekommen ist. Das Landesamt für Umwelt ist verantwortlich, diese ganzen Messungen zu machen. Es ist übrigens, wie du sagst, wie du am Anfang gesagt hast, die ziehen los und nehmen Stichproben von allem Möglichen. Also irgendwie aus okay. Blättern und aus dem Grundwasser und aus Bächen und aus der Erde und aus gejagten Tieren und sogar aus aus Lebensmitteln und Cool. Ähm, ja, listen das alles auf. Das ist alles auch Open Data, also es gibt so ein Datenportal von denen, ist ganz witzig, da mal ein bisschen mit den Excel-Tabellen zu spielen, mal zu gucken, wo was gefunden wurde, wo auch einfach nichts gefunden wurde. Mhm. Also die letzten drei Jahre sind da online aus, aus gekauften Lebensmitteln, die jetzt so im Supermarkt sind, ja, die irgendwie von Feldern kommen, da ist halt nichts über dem Grenzwert. Also das ist alles soweit glaubwürdig. Und zum Beispiel im die Wald ist es auch so ähm, Beerensträucher ähm, sind äh, in den letzten, weiß nicht, in den letzten paar Jahren in Bayern komplett unterhalb des ähm, Grenzwerts für Säuglingsnahrung gewesen, der strenger ist als der normale Grenzwert für Lebensmittel.
1: Hm. Ähm, weißt du was zu so Grenzwerten? Ich meine, werden die einfach, wird einfach so Pi mal Daumen gesagt, okay, äh, das scheint uns eine ausreichend geringe Zahl zu sein oder, oder wie wird sowas festgelegt? Also, wie es festgelegt wird, weiß ich nicht. Ich weiß, was über die Grenzwerte, ähm,
0: weil das ist so ein bisschen absurd auch. <lacht> also ich, ich glaube, das Grundproblem ist mit Grenzwerten im Strahlungsbereich, dass ähm, so die die Schäden, die durch Strahlung im Körper entstehen können, sind immer ähm, stochastisch, also, also ja. das Folge einer Wahrscheinlichkeit. Also du kannst nie sagen, wenn du das als Belastung kriegst, kriegst du Krebs, sondern ähm, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass du Krebs dann bekommst du so und so groß. Also es kann und auch und die, gut gehen.
1: Und je mehr je mehr Strahlung du bekommst, desto mehr steigt die Wahrscheinlichkeit, dass irgendeine von den Zellen davon halt entsprechend kaputt geht und genau. das Ganze sich dann halt so auswirkt. Ne?
0: Und in der Zeit der Körper das nicht hinkriegt, äh, das wieder zu reparieren. Wir ne? ja, haben ähm, ja auch so eine Art Strahlungsimmunsystem, was fast dagegen arbeitet. Ähm, ja. Und so ein Grenzwert für Nahrungsmittel liegt natürlich irgendwo so niedrig, dass das, was wir, also wenn ich jetzt, was weiß ich, ein, ein Stück, bringen wir gerade das Beispiel, ein Stück Wildschweinfleisch konsumiere, ähm, dass das jetzt nicht, ähm, dass ich nicht sofort Krebs davon kriegen könnte, sondern eher, ähm, ja, also wenn ich 85 solcher Wildschweine essen dann vielleicht, ne? Also.
1: Ja, dann, dann steigt die Chance, dass irgendwas passiert, dass, dass dein Körper dann nicht mehr so leicht korrigieren kann. Genau,
0: so. ja. mhm. ähm, Vielleicht, also wie, aber dass Grenzwerte auch absurd sind, weil die irg irgendwie halt festgelegt sind. Äh, vielleicht ein Beispiel, ähm, es gibt in Deutschland einen Grenzwert für Lebensmittel. Ähm, der liegt bei 600 Bücquerel pro also Kilogramm, Das ist die Einheit dafür in der das gemessen wird. Dann gibt es noch diesen Säuglingsmesswert, das sind 370, also ein bisschen mehr als die Hälfte davon. Ähm, und was über diesen 600 ist, das darf aber einfach nicht verkauft werden generell. Ähm, jetzt hat man nach Fukushima ähm, gesagt, so die Lebensmittel, die aus Japan kommen, ähm, die äh, dürfen halt ähm, auch einen bestimmten Grenzwert nicht überschreiten. Und das sind 100 Böckerell, die man damals festgelegt hat. Also ein Sechstel von dem, was in Deutschland gehandelte Lebensmittel,
1: was für die gilt. Super, kann man ja gleich irgendwie auf so, auf so äh, Marktungleichheit verklagen oder was? Ja, so. ja. Weil so richtig viel Sinn
0: macht das ja nicht. Das ist nicht logisch, genau. Ja. Also ähm, zumindest äh, so wie ich äh, das sehe, ist es nicht logisch. Vielleicht gibt es einen tieferen Sinn, den ich einfach nicht begriffen habe. Aber ich habe auch alle meine Gesprächspartner danach gefragt. Konnte mir auch keiner sagen. Also ich glaube, die Japaner haben diese 100 Böckereien irgendwann eingeführt und die EU hat es dann übernommen. Also das mhm. kommt irgendwie aus Japan. Aber ja man hätte es ja auch mit den eigenen Vorgaben ja. regulieren können.
1: Ähm, wo du gerade diese Einheit Böckereien eingeführst, ähm, es gibt ja so einen schönen XKCD, den du mir vorher auch mal einmal rübergeworfen hast, äh, für verschiedene Strahlungsdosen und in, so in Relation zueinander gesetzt. Und dort sind die Einheiten alle Mikrosievert oder Sievert. <lacht> und jetzt die Masterfrage. <lacht> kann man das umrechnen?
0: Das kann man umrechnen, so jetzt bin ich Gut. auch nicht der Physiker. <lacht> ähm, aber letztlich ähm, ist Das muss ich gucken.
1: Ihr könnt ja beim Nachhören jetzt auch einfach irgendwie euch die Umrechnungsformel daneben legen oder Wolfram Alpha bemühen oder irgend sowas und dann könnt ihr diese Richtwerte, die wir gerade eben besprochen haben, auch auf der Tabelle halt irgendwie nachvollziehen.
0: Genau, also es geht ja letztlich darum, wie viel mein Körper absorbiert von der Strahlung. Und ich glaube, ähm, das ist, steckt in dem Bücquerel noch nicht drin. Ne? Also okay. Sievert ist das, was tatsächlich, was ich abbekomme. Mhm. Ähm, und Bücquerel pro Kilogramm ist das, was jetzt irgendwo erstmal drin steckt. Aber wenn ich das esse, kriege ich das nicht unbedingt ab. Ne? Weil so, mein Körper ja. ähm, nimmt nicht alles davon auf, ein Teil
1: scheidet da wieder aus. Und das wird ja vielleicht auch gar nicht abgestrahlt in dem Moment, wo es sozusagen mit meinem Organismus in Kontakt ist. Genau. Okay. Also eigentlich zwei verschiedene Messeinheiten, die jetzt so eher durch die Handhabung miteinander in Relation stehen.
0: Genau. Also man hm. kann es irgendwie grob schon umrechnen. Ähm, gerade bei diesen Nukliden, die sind ja meistens diese Nuklide, also gerade Garcesium. Ähm, da gibt es Formeln das umzurechnen, um dann auf eine, auf eine siever dosis zu kommen, wenn ich jetzt ein mhm. Wildschwein dieser Belastung gegessen habe. Ähm, aber es ist nicht ganz direkt.
1: Ich muss ständig an Asterix und Obelix denken. Ja, ich auch.
0: <lacht> Gut. Aber damals gab es äh, solche Probleme noch nicht. Ja. Genau. Also, warte mal, jetzt hatten wir die, die Beeren. Ja. Ähm, die Pilze, ähm, das, das ist ja das, was ich gesagt habe, was man eigentlich auch so hört. Ne? Also, ähm, genau, Pilze. Man hat, es hieß
1: immer so, Pilze, äh, Pilze sammeln irgendwie viele Schwermetalle an. Das wurde mir immer gesagt. Also, dass die so aus dem Boden so Schwermetallzeugs aufnehmen.
0: Mhm. Also Pilze gehören ja zu, im, im Waldökosystem zu den Destruenten. Also die haben ja auch, gibt ja diese Mykorrhiza-Pilze, diese, diese Baumpilze, die, die dieses sehr weit äh, verteilte Geflecht im Boden haben. Und die die einfach alle, alle eigentlich fast verwesten Stoffe irgendwie noch aufspalten, so in die Grundbausteine, was dann auch gerade den, den Pflanzen wieder hilft, sie also die dann wieder aufnehmen können, weil die zum Beispiel wasserlöslich gemacht werden äh, und halt einfach in sehr kleine Häppchen zerteilt werden. Und äh, dazu gehört halt auch, dass bestimmte Pilzarten Schwermetalle ähm, anreichern können. Mhm. Also es ist äh, ganz interessant, ich habe hier mal so mir äh, so eine Liste ausgedruckt. Ähm, das sind die von dieser Liste vom Bayerischen Landesamt für Umwelt, ähm, von der ich gesprochen habe, die letzten drei Jahre, wenn man das sortiert nach der maximalen Strahlungsdosis, da gibt es so eine Liste von vielleicht 30 oder 40 grob Proben, die über diesem Grenzwert von 600 Becquerel äh, pro Kilogramm für Lebensmittel liegen, was da so dann so dabei ist. Ich würde sagen, es sind so... Hälfte bis zwei Drittel Wildschweinproben, ja, mhm. zu denen kommen wir gleich. Ähm, und da sind vielleicht so fünf, sechs, sieben ähm, Pilze dabei. Also Trompetenpfifferling zum Beispiel, Maronenpilz, kennt man so als Speisepilz. Mhm. Aber da ist auch sowas dabei wie der weiße Rasling.
1: Das klingt nicht so lecker.
0: Der ist schon bei 2400 bückerell haben sie bei Garmisch-Partenkirchen 2013 einen gefunden ähm, und der ist wohl in älteren Pilzbüchern als Speisepilz gekennzeichnet, aber heute gibt es Hinweise darauf, dass der auch äh, krebserregend ist. Also sollte man ihn nicht essen.
1: Kommt mir gerade eine super Idee, lass uns doch riesig viele Pilze in diesen Wäldern Wälder anpflanzen und dann die ganzen Pilze abernten, um das Strahlzeugs rauszukriegen.
0: Genau, ja, das ist, ähm, gibt es <lacht> einen Fachbegriff für Bioremediation, genau. Ach so
1: krass, was alles gibt.
0: Wird, wird gemacht, aber ich glaube nicht mit Pilzen. Okay. Uh, <lacht> es gibt okay. auch Pflanzen, die Schwermetalle anreichern und gerade so äh, auf, auf Halden von, von Bergbau, da ist es mit den Schwermetallen ja auch ein Problem, da wird das, mhm. wird sowas auch probiert. Ah
1: ja. okay. Ähm, es war klar, dass da jemand anders schon drauf gekommen ist. <lacht> Ja, okay, also diese Proben haben über dem über dem Grenzwert an Strahlenbelastung.
0: Genau, aber es ist bei Pilzen halt nicht so einfach. Also es gibt halt auch sowas wie Parasole. Das sind so große, recht, recht große Pilze, die die sind eher dafür bekannt, dass, dass äh, sie kaum Cäsium einbauen. Also es ist einfach sehr unterschiedlich. Mhm. Ich glaube, man kann auch keine absolute Regel machen, weil die Belastung... Ähm, im Boden, auch in den Böden, wo jetzt in, im südlichen Bayern, wo viel ge wo es viel geregnet hat, auch trotzdem regional nochmal sehr unterschiedlich sind. Ne? Also es kann auch dort Regionen geben, wo extrem viel gelandet ist und andere, da kann man problemlos rundpilze essen, weil ähm, da hat es irgendwie nur drei Tropfen geregnet.
1: Klar, ich meine einmal natürlich die Menge, die es geregnet hat und andersrum muss man auch sehen, dass genau dann da gerade eine ein Teil der Wolke war, die halt dicht mit dem Kram beladen war. Also, ja. ja,
0: genau. Mhm. Und, ja. ja. Und ähm, das, das Witzige sind jetzt eigentlich diese Wildschweine. Ähm, ja. Also, ich habe ja gesagt, die Halbwertszeit von c 137 das, was heute noch übrig ist, liegt bei 30 Jahren. Ne? Also müsste mhm. man erstmal naiv davon ausgehen, dass die Hälfte davon jetzt zerfallen ist. Weil es sind gerade 30 Jahre rum. Jo. Jetzt gibt es. Ähm, eine Studie von einem Hannoveraner ähm, Strahlungsphysiker, der hat mal verglichen, so die ähm, Belastung von beprobten Wildschweinen ähm, über die letzten 30 Jahre und er hat festgestellt, dass die durchschnittliche Belastung gleich geblieben bis leicht angestiegen ist.
1: Okay, ähm. <lacht> um also, ich meine, Wildschweine, äh, naiv weiß ich nicht, die, die essen ja auch Pilze. Und ich meine, dadurch kriegen die das Zeug rein, nehme ich an. Mhm. Ne? Genau. Um, und ich meine, die essen ja jetzt heute nicht mehr Pilze als damals.
0: Genau. <lacht> <lacht> also, es ist auf jeden Fall, ähm, sagen wir mal, so rein vom physikalischen Zerfallsgesetz her nicht logisch. Ähm, selbst wenn, sagen wir mal, Wildschweine, sagen wir mal, ein bisschen mehr Pilze essen, jetzt aus irgendeinem Grund, ähm, weil es gibt ja trotzdem eine Verteilung von dem Material in der Natur. Ne? Irgendwie regnet es halt doch und ist ein Teil versickert und keine Ahnung. Also es, es muss irgendwie Prozesse geben,
1: die zu dieser extremen Anreicherung führen. Ähm, aber kann man das Gleiche denn äh, bei den Pilzen beobachten? Oder wird das da immer, immer gleichbleibend geringer mit
0: der Zeit? Da habe ich jetzt keine Studie gefunden. Also äh, ist wie gesagt, also unter den ähm, Funden jetzt aus den letzten drei Jahren in Bayern sind da halt auch äh, so ein 20, 10, 20 Prozent Pilze.
1: Ja gut, aber das ist ja noch keine Zeitreihe, so mit drei Jahren, da ist ja nicht viel dabei, ja, leider. genau, dann, also da habe ich jetzt keine guten Daten, das ja.
0: andere ist tatsächlich eine Studie, der hat, der hat da wirklich ja wirklich so die, ähm, die, die letzten 30 Jahre sich angeguckt.
1: Weil das wäre nämlich mein erster Gedanke, okay, bei den Wildschweinen muss es ja irgendwie reinkommen, dann gehen wir halt einen Schritt nach mhm. vorne und gucken mal, ob das gleiche Bild sozusagen sich bei den Pilzen irgendwie zu sehen, zu erkennen genau. ist.
0: Genau. Also was ich gemacht habe, ich habe mal beim Deutschen ähm, Jagdverband angerufen. Mhm. Weil die kennen sich gut mit Wildschweinen aus. Klar. <lacht> ähm, und das Leben der Wildschweine im Wald ist ähm, ziemlich äh, diffizil und äh, vielseitig. Weil die sind ja wie wir Allesfresser. Mhm. Und je nachdem, was, was halt verfügbar ist, was leicht verfügbares Futter ist, das, das nehmen sie sich. Und wenn das Leichte nicht mehr da ist, dann sind sie auch bereit, zum Beispiel mhm. tiefer zu graben.
1: Haben, haben die denn was gesagt dazu, ob sich sozusagen die Lebensbedingungen der Wildschweine in den letzten 30 Jahren geändert haben? Also ich glaube, die haben auch keine Zahlen darüber, so richtig. Ähm,
0: also wa was die gesagt haben, ist ähm, sowas wie ähm, lange Winter, wie wir jetzt eigentlich auch einen hatten. Also nicht mit viel Schnee, also viel Schnee ist natürlich auch, dann finden sie irgendwann keine Eicheln mehr ähm, und graben dann unter den Schnee und, und suchen im, im Boden Pilze. Ähm, aber auch einfach, dass lange nichts wächst, sozusagen. Der, mhm. der Winter sich dadurch einfach zieht, so knapp über dem Gefrierpunkt. Dann fangen sie an zu graben. Ähm, am Anfang vom, vom, vom Winter holen sie sich dann auch oft noch so Maisreste von den Feldern und so, was die Jäger ja eigentlich verhindern sollen. Ja, gut. Ähm, und was auch noch sein kann, ist so eine Populationszunahme. Ne? Also man hört ja öfter mal auch davon, dass ähm, dass, dass Wildschweine irgendwie mehr vermehrt in die Städte gehen. Vor ein paar Jahren habe ich mal in der Zeitung gelesen, dass ein Wildschwein einen Kindergarten in Berlin-Mitte umgegraben hat. Und da muss Super. es erstmal hinkommen, ne?
1: Ja. Da Vielleicht hat es auch so aus ausgebrochen. Mehr, wahrscheinlich mehr Lego gegessen als Pilze. Ja, möglich.
0: Ja. <lacht> Aber ich meine, das ist ja
1: auch was, was die Jäger eigentlich im Blick haben, so im Sinne von, dass die auch die Populationsmengen kontrollieren. Genau,
0: ist ja auch deren Aufgabe eigentlich, genau. ähm, weil es ja keine Top-Räuber mehr gibt für die, ähm, für mhm. die Wildschweine. Also, das, das ist mir von Seiten der Forscher noch als Möglichkeit genannt worden, aber ich glaube, die Jäger halten das auch eher für unwahrscheinlich. Ähm, es gibt noch eine ähm, chemische ein chemischer Versuch, also eine Hypothese, die jetzt noch nicht bestätigt ist. Nämlich, ähm, das war mir auch nicht so klar, ähm, ein, also eigentlich sind ja Nuklide eines, also mal, verschiedene Isotope eines eines Atoms, ähm, chemisch gleichwertig eigentlich. Genau. Die also genauso
1: eingebaut wie die anderen Isotope.
0: Genau. Aber ähm, Cäsium-137 ist ein Beta-Strahler. Und es kann sein, wenn, wenn noch viel davon da ist und dicht beieinander sitzt in diesen Kügelchen, dann gibt es, äh, also beta heißt ja, da fliegen ständig Elektronen raus. Das heißt, es gibt eine statische Ladung durch den Beta-Zerfall. Mhm. Ähm, okay. Und chemische Verbindungen hängen ja immer auch von vor allem von elektrischen Kräften ab. Das heißt, ähm, wenn jetzt mit der Zeit so viel zerfallen ist, lässt vielleicht diese statische Ladung nach. Und dadurch ist jetzt irgendwann ab einem bestimmten Zeitraum das c 737 immer besser irgendwie wasserlöslich oder geht Verbindungen ein, die dann wieder für die Nahrung der Wildschweine eher verfügbar ist oder so.
1: Also anders gesagt, also das gleiche nochmal anders, <lacht> solange das Zeug halt so gebündelt und so stark strahlend unterwegs war, ähm, war es halt für andere, für chemische Prozesse uninteressant, weil es halt so stark aufgeladen war. Und jetzt, wenn es halt jetzt zerfällt, dann äh, ist es immer mehr wie das ganz normale Cäsium, was halt nicht strahlt und lässt sich dann eher mal irgendwie einbauen irgendwo.
0: Genau. Also das wäre okay. eine Hypothese, die jetzt ja. halt auch nicht belegt ist. Weiß man nicht.
1: Hm. Ja, dann müsste man jetzt wieder gucken. Ähm, obwohl, nee, das lässt sich auch nicht mehr rausfinden. Wenn du mal so einen Pilz nimmst, dann weißt du auch nur, da ist Zeug drin. Aber dann weißt du ja auch nicht, ob das, äh, ja. wenn das halt mehr geworden ist. Ja, nee, das funktioniert nicht.
0: Ist schwierig, ne? Also was ja. der, also der heißt Georg Steinhauser, der ähm, Strahlenphysiker aus Hannover, was der jetzt versucht, ist, sich mal Wildschweine anzugucken tatsächlich, weil ähm, auch gar nicht klar ist, was, was in denen eigentlich ähm, dieses Cäsium aufnimmt. Also das der, mhm. will er jetzt irgendwie eine Kooperation starten mit Veterinärmedizinern tatsächlich, um sich mal Stoffe
1: ja, Stoffwechsel... Die,
0: die haben wahrscheinlich eine Leber oder irgendein so Organ, was, was die gut einbaut.
1: Okay. Ja. So ein Cesium-Speicherorgan.
0: Genau, ja. ja, beziehungsweise, ja, es ist ja überall im Körper, ne? Aber da bin ich jetzt ja, ne? auch nicht der Experte. Also ich meine, ich mein, ja.
1: also alles, alles, was eigentlich so Atomteile dieser, dieser chemischen Eigenschaft einbauen würde, ne? Oder irgendwie anlagern oder filtern würde, da bleibt es ja auch dann hängen. Genau.
0: Irgendwie so, ja, genau. Mhm. Wobei man, man konsumiert ja das Fleisch, ne? Also es geht auch irgendwie in die Muskeln, ja, offenbar. Also es ist irgendwie schon mhm. recht gleichmäßig. Ja. ja.
1: Ähm, aber heißt das denn jetzt, und die ganzen Wildschweine kriegen Krebs und, und sterben oder was, was wie wirkt sich das auf die Wildschweine aus?
0: Ja, das ist auch eine spannende Frage. Ähm, wie, wie alt wird eigentlich ein Wildschwein? Okay. Theoretisch kann wohl ein Wildschwein über 20 Jahre alt werden, aber in der Natur werden die wohl sowieso nur ein paar Jahre alt. Mhm. Ähm, das heißt, äh, so, so Krebsgeschichten auch bei Menschen, ja auch erst in dem Moment relevant geworden, wo unsere Lebenserwartung so gestiegen ist. Ähm, mhm spielen eigentlich für im Leben der Wildschweine bei uns keine Rolle.
1: Okay, schon mal kein Qualvoller Tod durch Krebs. Genau. Mhm.
0: Ja. Nee, was ich jetzt noch vorbereitet habe, ist der Disclaimer-Teil.
1: Oh, hinterher meinst du?
0: Jetzt hinterher, genau, ähm, werden wir alle sterben.
1: Ach so. Ähm, Weil das ist ja auch wichtig oh zu wissen. Panik, ah. Ich weiß nicht, wie viel Wildschwein isst du so im Jahr? Ich glaube, es gab mal eine Zeit, ich glaube immer einmal im Jahr hat die Mensa bei mir damals mal äh, Wildzeuges gehabt und da habe ich mal, glaube ich, Hirsch und Wildschwein gegessen. Also habe ich es bisher im Leben irgendwie so dreimal gehabt.
0: Ich glaube, die Mensen verköstigen dieses Billige aus dem Bayerischen Wald.
1: Ich habe keine Ahnung. Das war schon okay. Nee.
0: Also wenn man beim, beim, äh, beim Deutschen Jagdverband fragt, wie viele Wildschweine eigentlich geschossen werden, es ist eine halbe Million im Jahr. Ah,
1: krass, klingt viel irgendwie erstmal.
0: Ja, ja, es ist, ist viel, genau. Also die schießen eine Menge und das, äh, die, die Jäger verkaufen das auch, also das geht auch, ähm, also sicher essen sie auch selber einen Teil, aber mhm. geht auch in Handel. Und ähm, in dieser Liste jetzt ähm, vom, vom Bayerischen ähm, Moment, Landesamt für Umwelt, ähm, sind halt so grob 20 bis 30 Wildschweine gelistet, die über dem Grenzwert lagen. Also so die Größenordnung vergleichen. Also eine halbe Million auf, rechne es auf Deutschland hoch, 100 in drei Jahren oder so. Oder lass es 200 sein, ähm, es, es ist wenig. Und dann ist es wohl auch so, gerade in den Regionen, wo man weiß, dass, äh, also bayerischer Wald zum Beispiel, dass der Tschernobyl-Fallout rumliegt, ähm, werden die eigentlich auch zu größeren Teilen unter Geigerzählern gelegt, bevor sie verkauft werden.
1: Ja, da kann man ja dann kontrollieren. Ich meine, dann muss man ja einfach nichts in Umlauf bringen, wo man weiß, dass sie stark belastet sind. Genau,
0: genau. Also es gibt irgendwie einen Fall, es ist ein anderes bayerisches Amt für. Ernährung und Landwirtschaft oder so, äh, den, bei denen habe ich auch mal nachgefragt. Und die haben auch so eine Studie, ähm, wo die mal, über, also die nehmen letztendlich die die Daten vom Landesamt für Umwelt und forschen da noch ein bisschen weiter nach und machen da noch ein bisschen Zeug mit. Ähm, und die haben ähm, irgendwie ein bis zwei Fälle in den, in den letzten paar Jahren ähm, gefunden, wo auch mal leicht über dem Grenzwert liegendes Wildschweinfleisch äh, verkauft und konsumiert worden ist. Ja, neben den ganzen Jägern, die sowieso wahrscheinlich dann das unkontrolliert selber essen. <lacht> ähm, ja. Deswegen gibt es in dieser Studie dann auch noch äh, den Hinweis, dass wenn man jetzt, ähm, ich glaube, das Beispiel geht mit Pilzen, 200 Gramm ähm, so mäßig über dem Grenzwerk liegendes äh, Pilzgericht konsumiert, dann hat man ungefähr ähm, 5% der, der Jahres Dosis äh, der Hintergrundstrahlung, die man natürlicherweise hat. Ja. Ähm. Also
1: es ist Moment, was? Also wenn ich ein Jahr lang irgendwie äh, Hintergrundstrahlung abkriege, mhm. dann habe ich bei 200 Gramm Pilzen äh, 5% von diesem Jahr sozusagen. Genau. genau. Okay. Das heißt, wenn ich das 20 Mal mache, dann habe ich ein zusätzliches Jahr an Hintergrundstrahlung abgekriegt. Genau. Okay. Ich meine, das ist auch dann nicht so viel, ne?
0: Ist nicht so viel. Also der Vergleich ist noch, ähm, ähm, also dieser, dieser Hintergrundwert ist natürlich auch lokal sehr unterschiedlich. Ich glaube, für Deutschland liegt er bei 2 Millisievert. Ähm, und wenn man ähm, zum Beispiel in einem Sch Haus wohnt, das aus Stein gebaut ist, dann kriegt man ungefähr ein Zehntel davon mehr. Schon einfach dadurch, dass das Gestein halt strahlt.
1: Ja. <lacht> Es ist auch klar, wenn man sich überlegt, dass man eigentlich immer, wenn wir irgendwas aus der Erde rausholen oder überhaupt irgendwo, dass das einfach alles mal irgendwie so ein bisschen radioaktiv war da unten. Genau. Und,
0: Und ich glaube, ja. wenn du im Schwarzwald wohnst, wo das Gestein rundum sowieso, also der Schwarzwaldgranit ist bekannt dafür auch ein bisschen. Ich muss hier weg.
1: <lacht>
0: <lacht> 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 genau. Oder äh, diese, dieser Wert von dem Pilzgericht ist auch ungefähr ein halbes Kopf-CT. Also Kernspinn. Äh, nicht Kernspinn, ähm, ähm. Computertomographie.
1: Computertomographie. Ja. Ja. Hm, na gut. <lacht> ähm, wo, du grad, wo wir gerade eben noch bei Wildschwein und Jagd waren, da kann man auch noch mal einen Querverweis bringen auf den CAE 210, die Jagd. Ähm, wenn man mehr wissen will, was Jäger eigentlich tun, dann kann man sich das mal anhören.
0: Der ist tatsächlich total gut, ja. Ähm, ja. Also ich <lacht> kenne privat auch eine Jägerin, Jägerin. Ähm, so. und mhm. weiß, dass, was, dass deren Welt äh, schon schon recht eigene ist, so, also äh, das ist, also auch beim, bei diesem, beim Hören von diesem Podcast habe ich auch gedacht, das ist so maximal so aus, aus dieser zivilisatorischen, von dieser zivilisatorischen Welt irgendwie weg, ne? Also es, es liegt ja. alles
1: nebeneinander, aber
0: wir haben In uns weit davon Sinn, entfernt. aber von dieser ich Natur. kann diese
1: Welt auch noch nicht, ne, genau. Na, was sagst du, bringe ich mal kurz an, wo wir gerade bei Wildschwein und und mhm. waren. Ja, die
0: war. kann man wirklich empfehlen, finde ich auch.
1: Mhm. Juhu. Ähm, ja, also wir, also wir werden nicht sterben. Die Wildschweine sterben nicht an Krebs und äh, man kann, man kontrolliert, was da wie stark Wildschweine belastet werden, bevor sie in Kauf kommen. Haben wir sonst noch irgendwelche Gründe, uns Sorgen zu machen? Eigentlich
0: nicht, vielleicht noch ein Kuriosum, was ich vergessen habe. Dieser Hannoveraner Forscher hat noch ein anderes Paper geschrieben, ähm, da hat er verglichen die Belastung, ich glaube das war sogar im gleichen Paper, er hat verglichen die Belastung von äh, Wildschweinen in Deutschland mit denen äh, in, aus der äh, Präfektur Fukushima. Mhm. Ähm, was ja ein bisschen ähm, hinkender Vergleich ist eigentlich, weil Deutschland 1400 Kilometer von Tschernobyl wegliegt. Ja. Und das zu vergleichen mit den Wildschweinen, die in den Wäldern rund um das AKW dort leben. Ähm, aber er hat festgestellt, dass die am schwersten belasteten Wildschweine aus Bayern 30% Krass. stärker belastet sind, wie die am stärksten in den Wäldern um Fukushima.
1: Krass. Ja, wie du am Anfang schon erwähnt hast. Ich meine, da ist es vielleicht auch gar nicht so doll in irgendwelche Wolken gegangen, sondern eher so ja. in das Kühlwasser, was abgeflossen ist und so. Ne? Also
0: die... die äh, die, die Vorfälle, die atomaren Vorfälle kann man nicht vergleichen oder sind, mhm. schon, sind schon recht unterschiedlich. Mhm. Dadurch, dass das Brennmaterial nicht in die Luft gegangen ist in, in Japan, ja. ja. Aber trotzdem, ja, ein bisschen kurios.
1: Aber irgendwie bleibt immer dieses ganze radioaktive Zeug so, so, so ein Mysterium, ne? so ein bisschen wie so Spukschlösser oder sowas, weil man kann es einfach ja nicht mit seinen normalen körperlichen Sinnen wahrnehmen. Und deswegen macht es immer so eine, so, eine, so eine diffuse Angst irgendwie. Mhm. Ja.
0: ja, und ich ich finde jetzt auch, also das, das klingt jetzt irgendwie krass, in Deutschland ist es stärker, ist das Fleisch stärker belastet äh, als in, in Japan, aber natürlich muss man auch sehen, das sind halt wirklich Einzelfälle bei uns auch. Ne, Also das sind halt ja. irgendwie so eine Handvoll von Ebern, die da irgendwie äh, wie sonst was strahlen. Wenn und du 30 auf eine
1: Million äh, auf, auf eine halbe Million hast. Ja. Genau. Das ist nix quasi.
0: Genau. Also ich glaube, ich, glaub, ich werde weiter gerne Wildschwein essen. Also wie du, irgendwie ein, zwei Mal ich, im ich Jahr. Ich muss
1: überhaupt mal was finden, was mir Wildschwein serviert. Ich hätte gern bayerisches Wildschwein. Ah ja, danke. <lacht> so. Aber Wildschwein
0: ist lecker. Also irgendwie, ja, manchmal ein bisschen hart, aber man kann super Gulasch draus machen zum War Beispiel.
1: Wenn ich, mal wieder, wenn ich mal wieder auf Weihnachtsfeier von der Firma ausgeführt werde. Genau. <lacht> ja, nee, klingt gut. Ähm, haben wir noch was vergessen, was was du unbedingt anbringen wolltest? Nö, das war der letzte Punkt. Okay, cool. Dann werde ich jetzt nochmal gucken, ob ich nochmal irgendwie an die Sendung mit der Maus zu äh, Chernobyl und diesen ganzen äh, den, den Kernreaktionen da rankomme, weil irgendwie auch nochmal wieder cool, solche Sendungen zu gucken, wie sie auch damals produziert wurden. Weil ich weiß halt noch, dass damals nach Chernobyl oder noch nach. 15 oder 20 Jahre Tschernobyl so eine Art Unglücksjubiläum, hat die Maus halt auch nochmal wieder ihre ihre Erklärsendung aktualisiert und ausgestrahlt und die war schon ziemlich gut eigentlich.
0: Mhm. Ja, es ist ja auch so, also ich bin ja Wissenschaftsjournalist und wenn man so sich anguckt, wer jetzt so in, in den großen Reda Wissenschaftsredaktionen, also in den Ressorts, die, die die Wissenschaftsseiten in den Zeitungen machen und Radio und Fernsehen und das, das geht alles so auf diese Tschernobyl-Zeit zurück. Ne? Also vorher gab es ganz wenig Wissenschaft im Fernsehen, so, so ein paar Exoten irgendwie, so die, die, die Erklärbär-Sendungen Erklärbär gab es damals auch schon, auch schon vor Tschernobyl. Aber so diese Fachredaktion, wo dann auch mal ein Physiker sitzt, irgendwie der von der Materie mehr Ahnung hat, als so ein durchschnittlicher Journalist von der Journalistenschule, das, das ist alles so nach Tschernobyl gekommen.
1: Du meinst, damals haben die dann gemerkt, okay, das können wir mit unserem Küchenwissen nicht erklären, jetzt brauchen wir wirklich mal Fachmenschen. Genau, ja. ja.
0: Und das war so, so, ein, so ein Weckruf letzten Endes, ne? Und ja. hat festgestellt, dass in anderen Bereichen vielleicht auch nicht schlecht wäre.
1: Eigentlich, eigentlich ganz gut. Ich meine, jetzt blöd der Anlass, aber eigentlich ganz gut, dass sie es dann mal gemerkt haben. Und äh, ja. Spannende Sache. Jo. Okay, cool. Dann würde ich einfach mal sagen, ähm, machen wir das, denn, den Podcast zu für jetzt, oder? Würde ich auch sagen. Dann danke fürs, ähm, Fragen stellen. Ebenso. Vielen Dank. Hab wieder was gelernt. Wusste noch einige Sachen nicht. Also Wildschweine. Puh, okay. Genau.
0: Und alles, <lacht> was ich jetzt wiederum falsch erzählt habe, gerne in die Kommentarspalte. Freundlich wie immer. <lacht> danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss. Tschüss.